0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. În praznicul luminat de acum, îl contemplăm pe Mântuitorul Iisus Hristos cu ochii minții, apropiindu-se de apele Iordanului, și intrând în ele pentru a primi botezul de la Ioan. Iisus este văzut acum amestecându-se cu masa cenușii atâtor oameni care se cunosc pe ei înșiși ca păcătoși. Iisus se amestecă cu cei păcătoși. Se face unul dintre ei. Pentru că botezul lui Ioan, ca unul care marca simbolic prin pocăință înnoirea și schimbarea vieții în vederea primirii lui Dumnezeu cel întrupat, este legat, sau era legat în mod limpede de mărturisirea păcatelor. El reprezenta încercarea de a lepăda o viață trăită greșit, o viață trăită în îndepărtare de Dumnezeu, de legea Lui, de voia Lui, pentru a primi o viață nouă. Putea face Isus așa ceva? Avea el oare păcate de mărturisit la Ioan? Câte vreme noi spunem că s-a întrupat și a asumat condiția noastră afară de păcat care îi rămâne străin? Apare, ați văzut, o mică dispută cu ghirimele de rigoare, folosit acest substantiv între el și Ioan. Ioan se opune al boteza pe Hristos, cunoscându-l prin Duhul Sfânt, cine este, iar Isus intervine insistând să îngăduie săvârșirea aceste lucrări pentru a fi împlinită, zice Domnul, toată dreptatea. Răspunsul acesta oarecum enigmatic al lui Hristos și care a făcut ca Ioan să îngăduie săvârșirea acestui botez asupra Fiului lui Dumnezeu, nu este ușor de descifrat. Însă de înțelegerea lui depinde înțelegerea acestui eveniment mântuitor atât de important și a impactului pe care el are asupra noastră, celor de astăzi și tuturor creștinilor din totdeauna. Decisiv pentru înțelegerea pentru această înțelegere, este sensul cuvântului dreptate pe care Isus îl folosește aici, răspunzându-i cum ziceam lui Ioan. Întreaga dreptate, zice Domnul, trebuie a fi împlinită. Și când Ioan aude aceste cuvinte, renunță la opoziția sa din smerenie și primește a săvârși această lucrare asupra Domnului. Dreptate evanghelic sau scripturistic vorbind, este răspunsul la legea Lui Dumnezeu, răspunsul pe care omul îl dă legii Lui Dumnezeu. Acceptarea întregii voințe al Lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu a rânduit. Iar această voință însemna pentru Isus, cum știm foarte bine, asumarea de plină a vinii oamenilor, a păcatelor lor, a eșecului căderii. Însemna identificarea cu starea lor în vederea izbăvirii sau a mântuirii. Încetul cu încetul începem să înțelegem că doar din perspectiva crucii și a învierii putem cuprinde semnificația profundă acestui eveniment mântuitor. Pentru că între momentul botezului mântuitorului de la Iordan și momentul Golgotei, al morții și al învierului Hristos, este o acoladă prin care, sau care de care, ele două, cele două sunt unite. Ceea ce a început la naștere și care devine, iată, acum în mod concret o realitate, va fi desăvârșit sau împlinit de plin acolo pe crucea Golgotei și în jurul sau în mormântul Sfințitor. Hristos a asumat... Ei, începându-și mântui, lucrarea de mântuire, Hristos o începe prin această asumare a condiției oamenilor, o asumare manifestă. O începe cu această identificare a Lui cu omul în tot ceea ce înseamnă existența acestuia, evident, în cadrele căderii. Hristos nu s-a așezat la rând între cei păcătoși, pentru care avea păcate, pentru că El este Unul Sfânt. Dar s-a așezat pentru că a asumat asupra sa, prin începutul lucrării mântuirii și apropierea sa de apele Iordanului, întreaga păcătoșenie a oamenilor. A A lăsat că această asumare, împlinită de fapt de la început, de la întrupare, să se manifeste, să se arate. De la început vedem cine este El și pentru ce a venit și care este lucrarea pe care El o să În chip evident, deci e la povara, vinovăției întrege omeniri pe umerii săi, intră, zic părinții, în păcatul celorlalți. Intră în păcatul oamenilor și absurd atunci și al, al, al păcatelor noastre de astăzi și o duce această vină, acest păcat în apele Iordanului. E o coborâre, nu doar în situația sau în drama omului, ci și în casa răului, arată părinții, rău care îl ține pe om încătușat. Iordanul este acum ca un mormânt anticipat în care Isus coboară, în care se îngroapă și din care apoi este purtându-ne în sine și dăruindu-ne biruința. Sfântul Chiril de Rusalimului spune, coborând în ape, Hristos l-a legat pe cel puternic, adică pe diavol, și l-a mântuit pe om. Iată cum lucrarea mântuitoare a Domnului, misiunea sa, începe cu anticiparea cumva a crucii și a învierii. În icoana botezului Hristos vedem propria icoana coborârii lui Hristos în infern și a ieșirii lui într-o slava învierii. Ca răspuns la identificarea Lui cu noi, trebuie să urmeze din partea noastră identificarea noastră cu El. El asumă experiența noastră ca noi să asumăm viața Lui, ca noi să ne umplem de viața Lui. El ia păcatul nostru asupra sa pentru a-L spăși, iat acum în Iordan, de plimple pentru ca noi să ne umplem de viața Lui. Umplându-ne viața Lui, să fim umpluți de iubirea Lui care se face izvor de viață nouă în fiecare dintre noi. Aceste lucruri se întâmplă în botez. De aceea, botezul lui Ioan este cel care anticipă Botezul creștin, botezul Mântuitorului însuși de la Iordan, este o anticipare, dacă vreți, a botezului cu Duhul Sfânt și Foc pe care Hristos l-a dat oamenilor ca naștere din nou și pe care fiecare dintre noi l-am experimentat în pruncia noastră. De aceea, astăzi, iubiții mei, suntem chemați să ne gândim la, și la ceea ce asumăm în botezul nostru suntem chemați să trăim sau să actualizăm în fiecare dintre noi lucrarea propriului nostru botez. Suntem chemați să înnoim botezul nostru. Ne face bine o astfel de gândire, o astfel de rememorare, o astfel de, de luare aminte. Pentru că fiecare dintre noi am primit această moarte și această înviere în Hristos, pe care El, iată, El le-a trăit la botez, pe Golgota. Dar la mormânt. Fiecare le-am primit, le-am trăit în taina propriului nostru botez. Când am fost prin Duhul Sfânt născuți din nou. Ei, însă trăind cum am trăit poate ani de zile în viața noastră, în îndepărtare. Ei, am agonisit rele, am urderit haina propriului botez, acestei înnoiri pe care și acum, dar mai cu adevărat și mai deplin în învierea sa, Hristos ne-a oferit De aceea suntem chemați ca prin pocăință și prin înnoirea vieții și prin întoarcere simțurilor la Dumnezeu să ne curățim. De aceea, gândindu-ne la botezul nostru, într-o astfel de zi de mare sărbătoare și de mare bucurie, noi suntem chemați să... Redescoperim descoperim înnoirea vieții acestea și să o trăim. Deci să actualizăm cumva noi cu ajutorul Duhului Sfânt, efectul pe care botezul nostru propriu în pruncia noastră, l-a avut asupra ființei noastre. Pentru că El nu s-a stins. El este noi, dar trebuie trezit acest efect și lăsat ca El în întregime, să ne cuprindă și să ne transforme viața viața noastră. Să punem, iată, în lucrare puterea aceasta a botezului din nou, ca să ne umplem de Duhul Sfânt, ca să umblăm mereu în această înnoire a vieții noastre și pentru ca să slujim lumii din jurul nostru, așa cum Hristos însuși, cel singur, curat și sfânt, vrea ca să slujim. Deci chemare la înnoire, chemare la naștere din nou, ne face Biserica în această zi de mare sărbătoare, în această zi de praznic. Cu toții să coborâm în ape, în genune, pentru a ieși de acolo biruitori și curați, împreună cu Hristos, și să ne înnoim întru toate viața noastră. Iubiților, dar și întreaga creație se bucură în această zi de înnoire, se bucură de sfințire, pentru că Hristos, Domnul, prin Botezul Său în Iordan, a sfințit și apele și creația întreagă. Azi de aceea se săvârșește Sfințirea cea mare a apelor. Ea se face cu un scop și anume Sfințirea Omului și a spațiului în care El locuiește, se ostenește, trudește și lucrează. E un semn vizibil al acestei înnoiri pe care Duhul Sfânt o face. E o realitate palpabilă acestei înnoiri. Apa aceasta ne ajută sau pecetluiește această înnoire pe care fiecare trebuie să o o, o trăim și să o experimentăm în lăuntrul nostru. Inima noastră trebuie să înceapă să se transforme, să se trezească, să se lasă mișcată, iată de tot ce s-a celebrat în aceste sfinte sărbători, de lucrarea Harului Dumnezeu. Și să trezească efectul acesta al botezului, această înnoire. Iar apa aceasta sfințită ne ajută ca să pecetluim această schimbare care vine însă din lăuntrul, din lăuntrul nostru. Umplerea noastră ca persoane, dar și a mediului nostru de viață, de energia necreată a Duhului Sfânt, se săvârșește prin această stropire. Se săvârșește curățirea, se săvârșește... Sfințirea se în înnoirea și a noastră și a mediului în care, în care trăim. Și noi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, vom merge la locul pregătit anume, pentru a săvârși taina aceasta a Sfințirii Apelor. Pentru a chema Duhul Sfânt, după ce cu toții am participat și am primit dăruirea prin liturgia Lui Hristos către noi, prin Cuvântul Său, prin Euharistie, Iată, apoi, uniți cu Domnul, ne vom ridica mâinile și vom chema ca Duhul Sfânt să se coboare peste ape, peste noi înșine și peste întreaga creație și să dăruiască această înnoire de care e nevoie. Vreau să cred că după toate aceste lucr- lucrări sfinte și Dumnezeu ești săvârșite la casele noastre, în cămările noastre, cu toții ne vom întoarce cu o viață înnoită și sfințită născuți din nou prin Harul Duhului Sfânt, care se va manifesta prin stropirea acestei ape binecuvântate. Cu voia lui Dumnezeu, mai apoi, vom merge ca să binecuvântăm și Jordanul care mărginește satul nostru și vândem ca după binecuvântare și stropirea finală să nu vă îndepărtați, ca împreună să continuăm procesiunea bucuriei pentru a sfinți și apele care sunt, de fapt, hotarul satului, satului nostru. Să ne dea Dumnezeu o zi cu har și cu multă lumină în suflet și lăsând acum la o parte orice grijă lumească, să ne adunăm inimile în rugăciune și să ne bucurăm și azi, în această mare zi de de devenirea lui Hristos între noi și împreună cu inimă noite să chemăm ca Duhul Sfânt să vină și să lucreze și azi și mereu în inimile, în casele noastre, în viața noastră și în lumea întreagă. Amin.